0: Adunarea Episcopilor Canonici Ortodoși din Statele Unite ale Americii. Declarație cu privire la sfințenia vieții umane și a încheierii a vieții. Aprobate de membrii cu drepturi de pline la data de 19 iunie 2022. Preambul. Noi, membrii Adunării Episcopilor Canonici Ortodoși din Statele Unite ale Americii, promovăm și susținem esența sfântă și inviolabilă a vieții umane. Dezbaterile continue ce au loc în prezent în legătură cu viața ființei umane și, în particular, cu încheierea prematură a sa, ne determină să publicăm o declarație mai cuprinzătoare a Bisericii Ortodoxe. Această declarație, pregătită de Comitetul pentru Biserică și Comunitate și confirmată de adunare în amsamblul său, urmărește să articuleze succint învățătura creștină ortodoxă pentru credincioși și să continue tradiția Bisericii ca și călăuză și mărturia vieții așa cum aceasta ne-a fost oferită în mod liber de bunul și iubitorul Creator. Sfințenia vieții Sfințenia vieții este recunoscută pentru toate creaturile și creația modelată și adusă într un ființă de către Creatorul la toate. De la organisme unicelulare la plante, de la reptile la păsărele sau de la șoareși la elefanți, toate sunt create și prin urmare sunt sfințite. Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte. Facere 1.31 Ca atare este responsabilitatea noastră ca ființe umane să tratăm toată viața în mod corespunzător, cu grijă, prețuire, smerenie și dragoste. Viața umană este sfântă și inviolabilă. Recunoașterea fiecarei persoane umane ca fiind creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, destinată vieții veșnice și prin urmare sfântă și inviolabilă, este o piatră de temelie a creștinismului. Aceasta a fost învățătura pe care, de-a lungul secolelor, prin canoanele, dogmele și rânduirile sale morale, Biserica a afirmat-o în legătură cu viața umană, de la apariția sa în pântece și până ajunge în mormânt. Aceste convingeri sunt predate și mărturisite de Biserica Ortodoxă în toate acțiunile întreprinse în întreaga lume de astăzi. Întreaga viața omului este sfântă și inviolabilă, indiferent de vârstă, sănătate sau orice alt statut. Viața umană, incluzând liberul arbitru, Este pe bună dreptate înțeleasă ca un dar de la Dumnezeu, menit să fie prețuit și respectat. Toți oamenii sunt chemați ca viață să aibă și din belșug să aibă, așa cum știm de la păstorul cel bun. Ioan capitolul 10, versetele 10 și 11 Când viața umană este înțeleasă în acest fel, suntem înclinați să ne îngrijim serios unii de alții și să prețuim și să protejăm fiecare persoană. Întreruperea vieții umane Orice întrerupere deliberată a vieții umane este o respingere a caracterului său sfânt și inviolabil, iar aceasta este inacceptabil. Aceasta include moartea celui nenăscut prin avort, uciderea în timp de pace sau de război, sinuciderea și eutanasia. Deplângând sfârșitul prematur al unei vieți omenești, biserica caută să slujească cu compasiune și milă în aceste situații. CRIMA Crima este condamnată în mod concret în Sfintele Scripturi și în practica Bisericii, așa cum se menționează în Vechiul Testament. Să nu ucizi, ieșire, capitolul 20, versetul 13 și deuteronom, capitolul 5, versetul 17. Iar în Ezechiel, capitolul 18, versetul 32 se proclamă, Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul, de aceea întoarceți-vă și veți fi vii. Folosirea îngrozitor de greșit a liberului arbitru dat nouă de Dumnezeu, pentru a pune capăt vieții altuia, este o respingere a învățăturii noastre că viața este un dar. Crima nu este niciodată tolerată de biserică, dar cu toate acestea, violența, inclusiv uciderea, este din păcate o realitate zilnică în această lume căzută. În lumea contemporană de astăzi, asistăm în mod regulat la tragedii provocate de ucidere individuale, ucideri în masă, precum și cele provocate de război. O astfel de ucidere contrazice înțelegerea vieții umane ca fiind sfântă și inviolabilă, tratând în schimb viața umană sau anumite vieți umane ca lipsite de sens, derizorii și nedemne de îngrijire și respect. Aceste acțiuni, prin rănile și traumele fizice, spirituale și mentale provocate, generează și mai multă desconsiderare față de viața umană. În cazul războiului, necazurile sunt sporite și prin strămutarea oamenilor. Viețile personalului militar și ale civililor aparținând părților aflate în conflictul armat sunt nimicite ca urmare a acestei perspective de denigrare a vieții. În război, rolul bisericii este să mărturisească cu fermitate o învățătură despre viața umană prin încujelajarea păcii, așa cum preotul se roagă în timpul pregătirii anaforei, pentru autoritățile civile și forțele noastre armate, ca să guverneze în pace, Doamne, ca în liniștea lor să trăim și noi vieți cu pace și senine, în toată evlavia și virtutea. Există momente când o persoană ucide pentru autoapărare sau pentru apărarea altora. Oamenii legii, precum și soldații, pot fi puși într-o poziție în care trebuie să aleagă a ucide pentru a-i apăra pe cei nevinovați. Această ucidere este de asemenea o tragedie, chiar dacă nu este motivată de răutate sau de rea intenție, ci doar de necesitate. Biserica regretă pierderea de vieți omenești, indiferent care ar fi cauța sau motivul uciderii. Deplânge pierderea lor alături de cei doriați și le oferă ajutor și speranță. Biserica oferă, de asemenea, o cale de vindecare spirituală și păcăință pentru cei care au omorât oameni, afirmând că daunele grave aduse unui suflet prin ucidere pot fi vindecate de marele medic. Sinucider. Luarea propriei vieți este o respingere a darului vieții dat de Dumnezeu. Sinucidere este un act de autocrimă și este o încălcare tragică a cursului vieții umane. Biserica nu poate absolvi niciodată sinuciderea, dar are compasiune față de cei ale căror încercări sau boli sunt atât de extreme încât să conducă la sinucidere. În trecut, adunarea noastră, numită pe atunci S.C.O.B.A., a afirmat că, deși libertatea umană nu a fost anihilată în momentul căderii în păcat, atât factorii spirituali, cum ar fi acedia, apatie spirituală, cât și factorii fizici, cum ar fi depresia, pot compromite grav capacitatea unei persoane de a raționa clar și de a acționa liber. Vezi, scrisoare pastorală despre sinucidere, 2007. Cu discernământul rugăciunii și cu binecuvântarea de la caz la caz a episcopului locului, noi permitem adesea organizarea slujbei de mormântare în biserică și slujbe de pomenire în caz de sinucidere, slujind și plângând împreună cu cei îndoliați atunci când o persoană iubită se sinucide. Eutanasia. În ultimii ani, Posibilitățile persoanelor bolnave de a alege să-și pună capăt vieții au crescut atât prin accesul la medicamentele care grăbesc moartea, cât și prin introducerea unei legislații care permite medicilor să faciliteze moartea pacienților lor. Biserica se întristează de durerea și suferința pe care mulți oameni o au în această viață, dar nu poate și nu acceptă nicio formă de eutanasie. Ca și în cazul altor forme de sinucidere, biserica, atât din compasiune pentru cei morți, cât și pentru cei îndoliați, poate cu rugăciune și discernământ și cu binecuvântarea de la caz la caza episcopului să organizeze slujbe de mormântare și înfumare în unele dintre aceste situații. Cel mai important este aceea că pledăm pentru o îngrijire de ameliorare plină de compasiune și continuăm să ne rugăm pentru sfârșit bun creștinez vieții noastre și o moarte fără durere neînfruntat în pace, așa cum ne rugăm în slujbele noastre. Pedeapsa capital. În multe locuri din lume, legile permit moartea ca pedeapsă pentru crimele oribile. În aceste cazuri, învățătura Bisericii Ortodoxe că viața omului este sfântă și inviolabilă se depărtează de conceptul pe care multe state și națiuni îl au asupra vieții umane. Când o mulțime revoltată l-a cercetat pe Iisus pentru a justifica pedeapsa capitală pentru o femeie adulteră, el a răspuns... Cel fără păcat dintre voi să arunce cel din cu piatra asupra ei. Apoi cu compasiune i-a spus, du-te și de acum să nu mai păcătuiești. Ioan capitolul 8, versetele 7-11 Scrisoarea Sfântului Pavel către romani explică învățăturile Domnului nostru. Nu plătiți nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiți-vă de cele bune în fața tuturor oamenilor. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci dați loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este. Deuteronom capitolul 32, versetul 35, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Romani, capitolul 12, versetele 17 până la 19. Biserica, bazându-se pe învățăturile Domnului nostru Isus Hristos și a Bisericii primare, a învățat că oricare ar fi motivul, nu este menirea oamenilor, a națiunilor sau a statelor să pună capăt prematuri unei vieți omenești. Anumite pasaje din Vechiul Testament sunt uneori folosite ca justificare pentru pedepsa cu moartea, cum ar fi de Valovici lovi cineva pe altul și acela va muri să fie dat morții. Ieșire, capitolul 21, versetul 12. Dar Hristos însuși, care este singurul judecător al lumii, reorientează înțelegerea de către omenirea legii Vechiului Testament. Vezi, Ioan, capitolul 5, versetul 22. El iartă mai degrabă decât să condamne și iubește mai degrabă decât să urască. Avortul Mântuirea noastră începe cu o zămislire. Zămislirea miraculoasă a Maicii Domnului, a Fiului ei, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, marchează începutul vieții noi și a speranței în lume. Iată ce cântăm într-o parul care celebrează buna vestire. Astăzi este începutul mântuirii noastre, descoperirea tainei veșnice. Calendarul nostru liturgic include și alte sărbători ale zămislirii, incluzând cea a drepte Ana, mama Maicii Domnului, și a lui Ioan Botezătorul de către părinții săi Elisabeta și Zaharia. Biserica a integrat aceste sărbători în viața sa nu doar ca o afirmare a acestor personalități care au jucat un rol atât de important în istoria mântuirii, ci și pentru că aceste sărbători ne educă pe noi că viața umană este dăruită de Dumnezeu și că originile fiecărei ființe umane, noi, sunt clar racordate la concepție. Prin urmare, viața umană în primele ei manifestări din pântece este sfântă și inviolabilă. Orice act de a pune capăt vieții în pântece fie prin medicamente avortante, proceduri medicale sau comportament distructiv neagă acest adevăr, este considerat o crimă și riscă consecințe spirituale înfricoșătoare pentru cei implicați. Ca în orice situație de păcat, mila și vindecarea nu o sunt și pedeapsa în calea Domnului, Biserica este chemată să slujească celor care interționează să facă avorturi, celor care au avut sau au fost forțați să avorteze precum și celor care au făcut avorturi, știind că avorturile sunt adesea rezultatul sărăciei, abuzului, constrângerii, neglijenței, disperării sau influenței unei morale de negare a vieții, morală ce a ajuns o normă firească a societății noastre. Programele sponsorizate de biserică, cât și alte programe care oferă sprijin spiritual, material psihologic și financiar viitoarelor singure mame, cuplurilor care trăiesc în comunități, care acceptă avortul și familiilor tinere și care au nevoie de îngrijire suplimentară, ar trebui susținte cu fermitate de biserică și de toți credincioși. Tendințele societății actuale de justificare a avorturilor este aceea de a le lega de unele calități umane nedorite, inclusiv anomalii fizice sau cromozomiale, sau de rezultatul neasexual mai puțin dorit. Biserica prețuiește, respectă și are grijă de orice fel de viață umană și, prin urmare, nu acceptă niciodată avortul în aceste cazuri. Fiecare viață umană este demnă de rugăciunea și protecția noastră. Adunarea episcopilor a admis anterior că există cazuri medicale rare, dar grave, în care mama și copilul pot necesita acțiuni extraordinare. Declarație despre Sfințenia Vieții 2019 Vezi de asemenea, adunarea episcopilor sprijină femeile cu sarcini deosebite 2021. Aceasta se referă la situații tragice în care o măsură abortivă va conduce la conservarea vieții. De exemplu, dacă atât mama cât și copilul nenăscut vor muri aproape sigur dacă sarcina va continua, iar mama va trăi probabil dacă va fi efectuat avortul, atunci biserica se îndurerează de tragedia situației și caută ca prin discernământul mamei, al tatălui și al preotului să se găsească modul de acțiune cel mai benefic pentru viață. Cu toate acestea, Aceste situații sunt unice și neobișnuite și nu conduce în niciun fel la acceptarea avortului ca o normă. Mai mult, biserica nu acceptă gândirea contemporană care leagă liberul arbitru de dreptul la avort. Continuăm să respingem fără compromisuri orice acceptare a avortului, iar în același timp Furnizăm o cale milostivă și plină de compasiune pentru toți cei care au experimentat avortul și astfel să se întoarcă în biserică și să se angajeze din nou la cunoștința că viața omului este sfântă și inviolabilă. Avortul spontan În marea majoritate a cazurilor, pierderea neintenționată și foarte frecventă a vieții umane timpurii prin avort spontan, nașterea unui copil mort sau moartea copilului după naștere, este diferită de determinarea intenționată a vieții. Aceasta nu implică un act al liberului arbitru, ci este un rezultat al lumii noastre imperfecte. Pierderea prematură a unei vieți trebuie să fie foarte dureroasă, iar biserica trebuie să slujească familiei cu compasiune. În acest scop, vom continua să oferim noi slujbe și modalități de a aborda aceste situații, cum ar fi răgăciuni de doriu, de milă și de vindecare. Concluzie Ca o consecință a liberului arbitru lăsat de Dumnezeu, este aceea că oamenii sunt în stare fie să-L respingă, fie să se împărtășească cu El. Biserica Ortodoxă se întristează de respingerea lui Dumnezeu ca urmare a terminării premature, deliberate, a vieții umane și se înveselește în situațiile de apropiere de Dumnezeu, care apar odată cu convingerea că viața umană este sfântă și inviolabilă. Noi intenționăm să trăim viața în belșug, prin împărtășirea cu Creatorul nostru. Noi, adunarea episcopilor, sperăm că învățătura, precum că viața omului este un dar bun și adevărat, va lumina în biserică și în lume și vom continua să ne rugăm, alături de credincioși, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu Bisericii și pentru unirea tuturor.